0: Hello, bienvenue dans le podcast des leaders, un podcast créé par une femme, en l'occurrence moi, Midi Marinette, pour les femmes destinées et appelées par Dieu pour un temps comme celui-ci, afin qu'elles soient les ambassadrices, initiatrices, âmes de changement orchestrées par Dieu et Dieu lui seul au travers d'elles dans toutes les couches de la société. Alors, comme je le disais, je m'appelle Mehdi, je suis la fondatrice de l'Ideuse Chrétienne, une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des femmes chrétiennes au travers euh, de notre blog, de nos événements et de ce podcast. En parlant d'événements, euh, je te rappelle qu'il y a euh, notre masterclass, on aura une série de trois masterclass avec l'ambassadeur Novici à Abaidou, la date a changé pour des raisons d'organisation, ce sera le samedi 30 avril. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, c'est le moment um, de le faire. Elle est ambassadeur, entrepreneur, épouse, mère et servante de Dieu. Et donc, du coup, on a vraiment um, l'opportunité d'apprendre d'elle. C'est une des choses que Dieu m'a mis à cœur quand j'ai créé l'idée chrétienne, c'est que je veux susciter, je veux élever, je veux propulser mes filles, mais elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas toutes les informations. Et c'est de ça que nous allons parler au travers de différentes thématiques hein, avec l'ambassadeur novici. Il y aura une partie qui sera purement technique, on va dire au niveau des connaissances, mais il y a toujours une partie spirituelle. C'est là où on fait la différence. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, prends place, c'est une masterclass virtuelle, donc tout le monde, je dis bien tout le monde, quel que soit le lieu où tu es dans le monde, peut y participer. Euh, notre thématique d'aujourd'hui, c'est ton business et ton ministère. Ton business et ton ministère. Euh, et pour ça, en fait, je vais m'appuyer un peu sur l'histoire de Daniel. On va faire un petit survol parce que je me rends compte en fait que trop de personnes croient que le ministère, c'est le ministère pastoral. Euh, évangéliste <rire> euh, éventuellement la personne qui chante le dimanche à l'église et dans le ministère en ce qui concerne l'entrepreneuriat en ce qui concerne les postes que le Seigneur nous appelle à, à, à avoir euh, des postes à responsabilité des postes à rayonnement euh, par moment national et international on ne voit pas ça comme un ministère. C'est là où c'est intéressant aussi de participer au Masterclass avec l'Ambassadeur parce qu'elle est vraiment dans la dynamique de ce que je vais euh, partager avec toi aujourd'hui. Et donc du coup, en fait, le ministère, en fait, c'est pas simplement être pasteur. Le ministère, c'est pas exercer, on va dire, une fonction dans l'Église. Le ministère, en fait, c'est accomplir la mission euh, que le Seigneur t'a confiée dans la sphère où il te l'a confié. Et dans la mesure où l'entreprise, le projet, la position à laquelle tu aspires, c'est a été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé, c'est Dieu qui t'a mandaté pour être là et qui t'a équipé ou t'équipe pour le faire. Ça devient euh, ton ministère. Et donc le personnage biblique dont je disais que je parle aujourd'hui, c'est Daniel. Et Daniel est tout sauf un prédicateur, c'est tout <rire> sauf un évangéliste, c'est tout sauf un docteur ou quelqu'un qui, euh, euh, en tout cas, est un prêtre ou un sacrificateur au niveau de la religion juive. Et pourtant, et pourtant, il avait un ministère aux plus hautes fonctions euh, de l'État de Babylone. Je vais appeler ça comme ça. Et donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'avait pas de pupitre. Il ne prêchait pas l'Évangile euh, de façon, on va dire, conventionnel, Mais sa vie était une démonstration de ce que Dieu peut faire avec celui ou avec celle qui le choisit. Par exemple, dans Daniel 1, Daniel devait choisir en fait. Est-ce que je, je enjoy la cour avec des mets où il y, a, il y a une forte probabilité que les viandes étaient des, 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 des viandes sacrifiées aux idoles ou est-ce que je m'accroche à Dieu? Et Daniel choisit. Daniel choisit, euh, alors qu'il est avec la crème de la crème de Babylone, de ne pas se corrompre. Il choisit Dieu. Il choisit de faire comme Dieu veut. Il choisit d'honorer Dieu en refusant de s'alimenter avec des mets somptueux. Hein. Il faut que tu imagines la situation. Il ne s'agit pas juste de dire non merci, je ne veux pas ce plat-là. Non, il faut voir l'opulence, il faut voir les fêtes, il faut voir la musique, il faut voir le networking. Il faut voir toutes ces choses-là en fait qui étaient mises en place euh, par, par Babylone en fait pour former l'élite Elle avait été sélectionnée pour faire partie de l'élite de la société. Et donc, par exemple, pour toi, ce serait l'élite du pays où tu es. Et pourtant, en fait, il a refusé. Il a refusé de, de, de manger à leur table. Il a refusé de, 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 de s'accoquiner entre guillemets, avec eux. Il a choisi Dieu. Et donc, par extension, pour nous, ça voudrait dire ben, peut-être ne pas être dans toutes les soirées, de ne pas être dans toutes les sauces. Il y a une chanson en Guadeloupe qui dit, c'est toi qui es le piment, c'est toi qui es le citron, tu es dans toutes les sauces. Non, Daniel n'était pas dans toutes les sauces. Il a choisi d'honorer Dieu et Dieu le lui a rendu puisque toujours dans Daniel 1 au verset 17, Dieu décide de le raccorder à lui et à Shadrach, Meshach, Abednego, la connaissance, la perspicacité dans tout ce qu'il connaissait. Concerné, pardon la littérature, la sagesse, plus l'interprétation des soins. Donc on voit quand même que Daniel, même s'il n'était pas dans toutes les sources, dans toutes les soirées, dans toutes les conversations, il étudiait. Donc, il était un expert en ce qui concerne euh, les choses de Babylone ou les compétences qui lui étaient demandées. Mais à cela, parce qu'il a choisi Dieu, parce qu'il a choisi de se mettre à part, parce qu'il a choisi de ne pas être dans toutes les choses, dans toutes les soirées, dans tous les trucs, euh, ben Dieu en fait a honoré son choix. On lui accorde une connaissance, une perspicacité euh, supérieure aux autres. Dans Daniel 2, on revoit une même situation qui, je pense, en fait, quand tu es dans le ministère et ça, c'est valable que tu sois dans la prédication que tu sois euh, dans, le, dans, 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 le, dans le domaine entrepreneurial, euh, c'est quelque chose que tout le monde expérimente. Tu vas te retrouver dans des situations où Dieu sera la seule solution. Euh, que ce soit un poste de responsabilité, vous allez vous retrouver face à des challenges dans l'entreprise. Il va falloir faire preuve de créativité pour trouver une solution. La question est, seras-tu de ceux qui, comme Daniel, quand ce temps-là va arriver euh, a choisi Dieu et donc pour être utilisé par Dieu pour faire la différence Ou seras-tu de ceux qui étaient dans tous les sens et qui ne vont pas justement recevoir ce soutien de Dieu face en fait à, 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 à ce dilemme en fait qui se joue soit dans l'entreprise que le Seigneur t'a donné, soit au niveau du poste à responsabilité que le Seigneur t'a donné et donc du coup Nebuchadnezzar a fait un rêve le roi et personne je dis bien personne dans ce pays où la sorcellerie est rampante <rire> euh, ne peut interpréter le rêve sauf celui qui avait choisi Dieu et celui qui le choisissait tous les jours Daniel et là encore en fait quand tout le monde a été trouvé incapable de faire les choses. Daniel, en donnant l'interprétation, euh, ne prêche pas plus que ça. Mais il dit en tout cas que ce que je vais te dire, c'est pour te montrer en fait qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et que c'est lui qui m'a donné la réponse. Donc du coup, tu vois que là... Daniel, en fait, a la réponse, mais il rend l'honneur à qui l'honneur est dû. Il rend l'honneur à celui qui lui a donné l'interprétation du rêve, la solution, la créativité pour gérer le problème. Et donc, du coup, pour revenir en 2022, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à tu as une difficulté, il y a un problème dans le travail, personne ne sait quoi faire. Et donc, du coup, toi, tu as une idée. Et on vient vers toi par la suite, on te dit, mais comment cette idée t'est venue? Comment tu as eu... Euh, ce déclic en fait par rapport à ce que tu nous as proposé et qui s'est révélé être une solution en fait qui était la solution the solution et euh, eh bien toi tu vas dire que en fait j'ai prié et après ma prière, Dieu m'a exaucé, il m'a inspiré. Et c'est cette solution-là que j'ai partagée. Aussi simple que ça. Tu suis pas venu avec un micro faire l'évangélisation. Mais quand on vient te demander comment tu fais, comment tu as réussi à trouver une idée, et eh bien, tout simplement, tu rends l'honneur à qui l'honneur est Dieu. Tu rends l'honneur à Dieu. Car tout don parfait vient de lui. Aussi, dans le ministère, il euh, y a la persécution. Et euh, Daniel, en étant dans la politique, en étant dans son couloir de compétences, en étant dans ce que le Seigneur l'a appelé, il a expérimenté la persécution, euh, tout simplement parce qu'en fait, il, il a, ils ont refusé en fait de se soumettre à ce que tout le monde faisait. Et donc du coup, ton engagement, ton allégeance à Dieu va être mise à l'épreuve, comme ça a été le cas pour Daniel quand il refuse avec ses amis de se prosterner devant la statue. Et regarde ce qu'ils disent. C'est-à-dire que Daniel, c'était quelqu'un euh, le gars ne faisait pas de compromis, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, là où Dieu t'appelle, c'est ton ministère, c'est ta place. C'est là où il t'appelle avec le, le sel de la terre et la lumière du monde. Mais ça va te demander de ne pas te compromettre. Quand il se retrouve face à ces statues, ils disent qu'ils qu ne, qu ne se prosternent pas et ils sont prêts à être euh, jetés en pâture pour être exécutés. Je te laisserai lire Daniel 3 pour, pour en savoir plus si tu n'as pas encore euh, médité là-dessus. Mais la Bible nous dit dans Daniel 3, c'est « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de, de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ils sont prêts à aller dans la fournaise ardente, croyant que leur dieu interviendra en leur faveur, mais ils ne font pas de compromis. Et donc, du coup, moi, euh, je, je, c'est très facile pour nous hein, parce qu'on est, on est sauvés par grâce, parce que Dieu fait grâce, parce qu'on a accès au trône de la, de la grâce, hein, que le sacrifice de Jésus parle pour nous et que le sang qu'il a versé est puissant. On, on a tendance, en fait, à, à être... Euh, un peu laxiste avec nous-mêmes sur les choses qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, qu'on veut, qu'on veut pas. Et donc du coup, en fait, moi je voudrais nous encourager, nous qui sommes, euh, ou en tout cas toi qui es l'entrepreneur, la, la, la chef de projet, la chef de département, euh, peut-être une, une ambassadeur de son pays qui sait, qui m'écoute, euh, à ne pas faire de compromis. Dieu est capable de te sortir de là. Il a sorti Daniel, euh, Shadrach, Meshach, Abednego, qui est aussi Daniel, euh, c'était le nom euh, babylonien, de, de, de la fournaise ardente, en fait. Il les a sortis de la fournaise ardente. Et il y a même, en fait, des, 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 comment ça des traductions qui disent que, ils ont dit que même si notre Dieu ne le fait pas, on, va se, on ne se prosternera pas. Donc, il est très important pour toi, Um, de comprendre qu'il sera peut-être possible, il y aura éventuellement des complots, parce que Daniel a eu, il a eu des complots, hein, les gens, l'excellence du don que le Seigneur lui a donné, je crois également que c'est dans Daniel um, 6, où on dit que Dieu l'avait doté d'un esprit supérieur à la normale, um, et donc du coup, ça faisait que le gars était irréprochable, mais c'est parce qu'en tout, il choisissait Dieu, il suivait Dieu, il euh, mettait en pratique ses ordonnances et il rendait l'honneur à qui l'honneur est dû. Et ça c'est un ministère, hein, parce que là où tu es, il y a des gens qui te regardent. Là où tu es, il y a des gens qui t'observent. Là où tu es, il y a des gens en fait qui de la même façon euh, refusent d'aller à l'église parce qu'ils ont vu des chrétiens hypocrites, vont te voir, ils vont savoir que c'est possible de servir Dieu. Il existe des chrétiens qui font pas de compromis, qui aiment les gens et qui servent Dieu et qui sont euh, d'une intégrité hors du commun. Le dernier point donc, que je vais aborder avec toi, c'est la discipline spirituelle de Daniel ou alors son régime spirituel. Souvent, on pense en fait que oui, c'est pour les pasteurs, les jeunes, la prière, les longues prières, etc., etc., etc. Dans Daniel 6 au verset 12, on se rend compte que Daniel avait un régime spirituel très strict. Il n'était pas un pasteur, mais il était un ministre de Dieu. Il était dans la mission que le Seigneur lui avait confiée, là où il était. Et donc, du coup, après qu'ils aient tout fait pour euh, euh, le, le, le destituer, pour euh, l'enlever de la position où il était, euh, ils se sont rendus compte, en fait, que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est trouver quelque chose qui le pousserait, en fait, à choisir entre Dieu et Dieu et le roi et c'est ça qui, sont, qui se fait mais c'est à ce moment là aussi qu'on découvre en fait que Daniel priait trois fois par jour trois fois par jour est-ce que tu pries trois fois par jour est-ce que tu pries deux fois par jour et quand je dis euh, quand on dit une à deux fois par jour um, c'est pas simplement euh, « Seigneur, je te remercie pour cette journée, je la remets entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. » Tu lis le verset du jour et tu as fini. Non, 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 non. Au verset 12, en fait, euh, on dit plutôt verset 11, euh, par la partie B nous dit « Bénoudi, Trois fois par jour, il se met à genoux, priait, et exprimer sa reconnaissance à son dieu donc pour faire pour, pour la, la prière de daniel était une prière d'action de grâce c'est une prière où il louait dieu c'est une prière où il adorait Dieu. donc il prenait son temps avec dieu et de ce que je comprends en tout cas pour faire ça correctement il faut une heure à chaque fois une heure le matin une heure le midi une heure le soir est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur? Daniel nous montre aujourd'hui qu'il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète, il n'était pas évangéliste, il n'était pas docteur. Mais pour accomplir la mission que Dieu avait pour lui, dans cette position, euh, dans, ce, dans, ce, dans cette posture où il était en fait, d'être vraiment quelqu'un qui pouvait parler au roi, qui avait de l'influence, qui avait un, un poste à très haute responsabilité, euh, et eh bien comment il a fait pour tenir comment il a fait pour être utilisé par Dieu il avait une vraie vie de prière il avait une vraie vie de sanctification il passait du temps avec le Seigneur, il chérissait la présence de Dieu il connaissait euh, Dieu parce que si tu connais le jeûne de Daniel de 21 jours, euh, d'un point de vue contextuel Daniel n'a pas jeûné pour lui, il a jeûné parce qu'il s'est rendu compte que Jérémie avait dit que euh, l'exil durait 70 ans et que les 70 ans étaient à leur terme. Donc il avait une vision prophétique des choses et c'est là qu'il a commencé à jeûner pour dire Seigneur pardon pour ce que tu as fait, pour ce que nous avons fait plutôt, pardon pour ceci, pardon pour cela. Donc il était versé également euh, dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les prophéties que Dieu avait notées dans sa parole et qui devait euh, Donc toi, leader chrétienne, qui euh, est appelé par Dieu à créer une entreprise, une entreprise plutôt, à avoir euh, un poste à haute responsabilité, à être ministre de main, première dame qui sait, euh, etc., 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 sache que la discipline spirituelle euh, le niveau d'expertise dans ton domaine de compétence, ainsi que euh, dans la connaissance de Dieu, n'est pas différent de celle de quelqu'un entre guillemets qui se croit disant plus appelé que toi à être serviteur de Dieu. Tu n'auras peut-être pas de pupitre, tu ne vas peut-être pas prêcher tous les dimanches, mais ta vie. Ton comportement et le résultat de ta vie de prière doivent montrer que le Dieu que tu sers est vivant. Et c'est ça ton ministère en fait. Donc ne sois pas légère dans ta relation avec Dieu. Ne sois pas prompte à prendre des raccourcis. Sache que là où le Seigneur t'a placé, il y a des gens qui t'observent. Et Dieu veut au travers de toi leur annoncer l'évangile même si tu ne prêches. Jamais. Et ta mission, même si elle est de faire du chiffre d'affaires, même si elle est d'acquérir euh, plus de créations, la mission fondamentale en ce qui concerne ta personne et ta relation avec Dieu, c'est que là où tu es, tu représentes Dieu et son royaume à 360 degrés. Donc ton business, euh, ton post est à haute responsabilité, euh, tes projets c'est également ton ministère parce que tu représentes Dieu dans ces sphères-là Amen j'espère que tu as été béni par euh, ce podcast euh, si tu n'as pas encore pris ta place je te réinvite à prendre ta place pour la masterclass avec l'ambassadeur Novici qui aura lieu le 30 avril par la grâce de Dieu et euh, d'ici là J'espère t'y rencontrer. Et euh, pour terminer, on va prier. On va prier que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous rendre compte en fait. Que nous aussi, dans le milieu, euh, comment on dit des, du marketplace, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu des des entreprises, des postes à haute responsabilité. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'être trouvé au pied du Seigneur comme Marie. On a besoin de passer du temps avec le Seigneur pour qu'il nous prépare, pour qu'il nous donne les idées, pour qu'il nous donne les solutions de façon à ce que, comme Daniel, nous fassions la différence euh, là où il nous appelle. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce euh, pour cet épisode. Business, ton business et ton ministère. Merci Seigneur de nous rappeler que euh, toutes et tous, nous avons été euh, appelés par toi, que nous avons tous un mandat différent, et que pour nous toutes, tu as préparé euh, des bonnes œuvres euh, depuis la fondation du monde, Seigneur, afin que nous les accomplissions. Donc Seigneur, mon Dieu, nous prions pour que là où tu nous places, au travers des projets que tu nous donnes, au travers des entreprises, au travers des postes à responsabilité, que tu fasses de nous des qui sont à la fois ancrées dans la parole, des femmes qui aiment ta présence, des femmes qui sont capables de prier une heure d'affilée, deux heures d'affilée, trois heures d'affilée et qui, parce qu'elles sont en alignement avec toi, parce qu'elles sont en synchronisation avec toi font la différence. Aide-nous là où tu nous appelles Seigneur à exceller. Aide-nous là où tu nous appelles Seigneur à montrer qu'avec Dieu on peut faire des exploits. Nous prions également que comme tu l'as fait pour Daniel Seigneur, que tu nous accordes un esprit supérieur, un esprit supérieur pour comprendre, anticiper, prendre les bonnes décisions, régler les problèmes de façon à ce que ce que tu as mis entre nos mains, que ce soit au travers d'une entreprise ou d'un poste à responsabilité que sous notre gouvernance, toutes ces choses prospèrent parce que nous sommes des femmes guidées par le Saint-Esprit et que cela, c'est la vraie, la véritable différence. Merci Seigneur encore une fois de nous rappeler que notre business, notre poste à responsabilité, tout ce que tu nous confies, c'est notre ministère. On n'aura peut-être jamais de pupitre, on pourra prêcher, peut-être qu'on prêchera jamais euh, tous les dimanches, peut-être qu'on ne sera même jamais sur l'estrade, mais néanmoins, tu as un appel sur nos vies et nous avons un ministère. Envahir les sphères d'influence pour ta gloire avec la puissance du Saint-Esprit. Puisses-tu nous aider à faire cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, voilà c'est la fin du deuxième épisode de la saison 4. Euh, on se voit très bientôt. Et je réinsiste, prends ta place pour la masterclass virtuelle avec l'ambassadeur Novici. Sans aucun doute, tu seras béni. À très bientôt, bye bye.